0: Alô Olá pessoal, esse é o Alô Comex, um podcast criado por mulheres para falarmos sobre o vasto mundo do comércio exterior Sejam todos e todas bem-vindos e espero que gostem bastante Sejam todos bem-vindos para mais um episódio do nosso podcast. Se você estuda COMEX, trabalha com COMEX ou tem interesse em conhecer mais sobre os temas que permeiam este mundo, este podcast é para você. Eu sou a Tatiana Pereira e vamos lançar hoje o início de uma série composta por quatro episódios onde vamos falar sobre carreira, estágio e recolocação em COMEX. E para me ajudar em cada episódio, terei a presença ilustre de uma integrante do Hub Mulheres do Comércio. E hoje tem aqui comigo a Renata Ribeiro. Olá,
1: Renata.
0: Muito bom ter você aqui comigo hoje para me ajudar a conduzir esse episódio. Seja
1: bem-vinda. Oi, Tati. É, eu estou muito agradecida de estar aqui participando. E a gente decidiu compor esse esses quatro episódios de recolocação, justamente por conta da procura é, de várias pessoas é, precisando de orientação, de como se recolocar no mercado, de como é, se posicionar melhor nas redes, de como tentar se adequar melhor para o momento que a gente está vivendo agora. Excelente!
0: Então, no episódio de hoje, nós vamos conversar com a Aline Santos. Grande referência no LinkedIn. Gente, ela trabalha no LinkedIn mesmo, hein? Então, você já sabe, o um tema de hoje será LinkedIn. Vamos lá? Obrigada, Aline e Renata, mais uma vez, por estarem aqui. Queria que vocês começassem se apresentando. Fala pra gente, Renata.
1: Quem é você aí na fila? Pão. <risos> Meu nome é Renata Ribeiro, eu moro no Rio, sou do Rio... Eu tenho uma consultoria em comércio exterior para pequenos empreendedores e empreendedores criativos. Eu também trabalho com a parte operacional de logística, de exportação de pedras naturais, no qual eu sou parceira de uma grande amiga. E faço parte também do, do Hub Mulheres no Comex na equipe de gestão. Agora com você, Aline.
2: Oi, prazer estar aqui com vocês, podendo dar minha contribuição nesse podcast sobre recolocação. É, meu nome é Aline Santos, eu sou gerente de relacionamentos no LinkedIn, sou baiana de Salvador, estou em São Paulo, vim a São Paulo para trabalhar no LinkedIn, estou aqui há dois anos. E não sei se eu sou a grande referência no LinkedIn, mas eu, eu espero contribuir bastante com informações sobre a plataforma hoje com vocês. Ah,
0: Bacana. Então vamos lá. Aline, antes da gente entrar mais nas perguntas em si, eu queria que você fizesse um esclarecimento sobre o que é o LinkedIn. Pois muitas pessoas se confundem sobre o que é a ferramenta e não sabem sobre o como e o quando devem utilizá-la. O intuito mesmo dessa primeira pergunta é poder esclarecer o básico, o pessoal ter uma ideia geral, uma ideia mais correta do que é a ferramenta. Não, com certeza, Tati. É, o LinkedIn é uma rede profissional, uma rede social profissional.
2: É a grande diferença dela para as outras redes sociais é que você usa muito mais as outras para entretenimento, uma coisa mais é, de diversão. Você posta momentos de mais é, relaxamento seu na, em momentos em sua diversão, seu, seu lazer, digamos assim. E o LinkedIn deveria, pelo menos, acho que, acho que a gente utiliza, subutiliza ele porque ele deveria ser uma, uma, uma vitrine viva para o seu perfil profissional. Hoje eu falo que, por exemplo, o LinkedIn, eu quero mostrar a aline como, como como profissional. Que às vezes não difere muito de como pessoa. Mas tem coisas, tem atividades que eu realizo, tem estudos que eu faço, treinamentos, cursos, atividades, exposições que eu vou, um seminário. Qualquer atividade que tenha a ver com o seu desenvolvimento profissional, você deveria estar expondo ali no seu LinkedIn e também buscando seguir pessoas que tenham a ver com aquele tema. É, você, eu acho que não sei, você mencionou mais cedo, falando que o currículo é, tradicional, o CV, ele é uma, é a grande diferença, né, que as pessoas falam, ah, o LinkedIn é um, é um CV digital não. A grande diferença é que você consegue expor um pouco mais de você, você pessoa no LinkedIn. O CV é muito estático ele não muda. Se você entregar um aqui hoje, daqui a um ano ele vai estar tá ultrapassado. E o seu LinkedIn você está sempre atualizando com experiências novas, com interesses novos. Você está sempre mudando como pessoa e como profissional também. Então, você às vezes, seus interesses estão mudando, você já pode mudar ali no LinkedIn também. Uma pessoa ou uma empresa que você segue hoje no LinkedIn deixa de ser o seu interesse, você muda, para de seguir, segue outras. E a gente fala que... É, muitas pessoas falam assim, ah, meu LinkedIn está virando uma outra rede social. É, tá, tá, a conversa está muito. Está baixando o nível no sentido de, de vendo conversinhas que eu não estou interessado. Quem permite isso ou não é você. Porque no momento que você está seguindo uma pessoa que não está falando mais coisas tão interessantes como eram antes, você deixa de seguir e muda o seu tema. E vai seguindo coisas que continuam sendo interessantes para você. Você que mantém a sua timeline limpa e atual e, e, e assertiva para o que você está buscando hoje como profissional. Então, acho que eu acho que a grande dica que eu dou para as pessoas hoje que estão subutilizando o LinkedIn é explore a plataforma no sentido... De, transforme a plataforma no que ela é. Uma vitrine para você como profissional. Buscando é, seguir pessoas que tenham interesses em comum ou interesses diversos também. Às vezes você vai seguir uma pessoa que tem é, ideias que não são parecidas, não são iguais às suas, mas você vai aprender com, aquela, com aquele novo ponto de vista. Eu acho que também buscar o diferente faz parte, mas ser inteligente no sentido de buscar coisas que façam sentido para a trajetória que você está tentando é, traçar ali. Isso é para a pessoa, tanto para o estudante que está começando a carreira nesse momento, tanto para pessoas que às vezes acham que não deveriam estar no LinkedIn. Por exemplo, um carpinteiro. Se um car... Por que um carpinteiro deveria estar no LinkedIn? Se eu que consumo carpintaria estou no LinkedIn, o carpinteiro deveria estar ali, expondo os seus, seus, seus trabalhos. A missão do LinkedIn é, é abrir oportunidades econômicas para todas as pessoas no mundo. Então, é desmistificar que é só o executivo de terno e gravado que deveria estar ali. É qualquer pessoa que tem um serviço a oferecer.
1: Bacana. Agora sou eu que vou perguntar. Aline, eu já tive a oportunidade de te visitar né, em São Paulo e você me convidou para conhecer as instalações do LinkedIn. E eu gostaria que você contasse como é trabalhar lá. E, assim, eu já falo que fiquei doida, né? Mas aí eu... <risos> Mas você, no teu dia a dia, você vai agregar mais na informação. Já está me devendo outra visita, sem que terminar pois a pandemia.
2: É. Escritório novo, reformado, vai adorar. E LinkedIn, pois é, eu já trabalhei em algumas multinacionais, então algumas das coisas que o LinkedIn oferece hoje, eu posso dizer que não é a primeira vez que eu tenho isso numa empresa, mas eu acho que é a primeira empresa que oferece tantos benefícios na sua totalidade. E eu digo não só a coisa material de um refeitório bacana, um, um escritório colorido, que está visando lá todo o meu, o meu bem-estar, desde a cadeira ergonômica até a, até a mesa, mas eu vou um pouco além. O LinkedIn oferecer coisas que, que vão no detalhe. Seria uma aula de yoga, uma pessoa é, aumentar o, os benefícios de saúde, de atendimento psicológico nesse momento de pandemia, para os seus funcionários. Eu não sou mãe ainda, mas eu sei que meus colegas que são pais e mães tiveram sua carga horária de reduzida e o trabalho é um pouco é alterado para que eles não, não perdessem a qualidade de vida durante esse momento que está super difícil para todo mundo. Então, já é um privilégio poder estar trabalhando nesse momento e poder estar trabalhando com a qualidade de, de, de vida emocional e física como antes é realmente um privilégio ainda maior. Então, uma empresa que tem essa... É tão total e plural nessa, nesse sentido, e eu vou um pouco mais além. Eu acho que eu já tive empresas que, que eram é, apoiavam causas de diversidade, de inclusão, mas uma que realmente me, me permitisse ser essa esse, essa ferramenta, essa pessoa que pode atuar e trazer esses temas de maneira muito séria poder esclarecer um pouco um pouco mais as pessoas que não têm informação, acessa essa informação sobre inclusão e sobre diversidade de maneira tão ativa como empresa e de, de um modo tão global, para mim é um, um prazer. Assim, é o que o LinkedIn mais, mais traz de diferencial de outras empresas multinacionais onde trabalhei.
1: Mas, Aline, me fala, quando você fala que trabalha no LinkedIn, qual é a dúvida, qual é a curiosidade que as pessoas têm? Porque, assim... Em primeiro momento, quando eu falo assim, ah, eu tenho, quando eu falo, ah, eu tenho uma amiga que trabalha no LinkedIn, a pergunta logo se ela é de outro planeta, né? Porque não, não é palpável, né? A gente imagina que o LinkedIn é, é tipo uma nuvem, né? É um amigo imaginário. Quando quando alguém sabe que você trabalha lá, qual é, é, é qual é a, a primeira pergunta que te fazem? A não ser a que eu te fiz agora, como é trabalhar lá?
2: Exato, eu acho que a grande questão é até isso que você falou, é uma nuvem, as pessoas não esperam que existe um escritório no LinkedIn, como assim você trabalha no LinkedIn? LinkedIn é uma rede social, a rede social não deveria, não deveria nem ter escritório, eu acho que ninguém acha que as pessoas que trabalham em redes sociais trabalham de fato de, de algum local físico, é, então a primeira coisa é essa, tipo, ah, tem um escritório LinkedIn, como assim, não sabia, é, tem em todo o Brasil, é só, no, só em São Paulo? E a segunda outra pergunta é, como é que vocês ganham dinheiro? Porque é, é gratuita, então como é que vocês fazem dinheiro? Você, eu trabalho na área de vendas. Então é exatamente por isso. Que digo, como assim? O que, é que você vende? Então essas são as duas perguntas. Tem escritório e o que, é que você vende?
1: É básico. Mas é curioso, né? Exato.
2: <risos> e, e que não sei se você quem assistiu já aqui o Dilema das Redes. Que fala. Eu, isso. Não, eu tá na fila. Então, bom, coloca na fila, depois você, você comenta, exatamente. Que fala assim, o que você não. Você, você não tá pagando por alguma coisa, você é o produto.
0: Hum. Verdade. <risos> então, eu também, não via,
2: então, as pessoas físicas não pagam, mas eu vendo é, as ferramentas de, de, de soluções para todos os tipos de dificuldades que uma empresa passa. É, temos soluções para a área comercial, temos soluções para a área de talentos, que é a área que eu trabalho, temos soluções para a área de mídia. Então, são essas soluções que a gente vende para corporativo, para empresas, e não para pessoas físicas. Então, realmente, para a pessoa física, a gente só dá toda a abertura e vitrine para elas crescerem e fazerem
0: o máximo que elas conseguirem fazer com a, com a rede social. Ah, bacana ah. demais. É, Aline, você falou muito bem o que é a ferramenta, o LinkedIn, né? explicou para gente que não é só colocar o nosso currículo lá, mas eu queria que você falasse um pouquinho, além é, de expor as nossas experiências e poder... É, trocar né, informações com as pessoas, quais outras coisas que é, o LinkedIn oferece, quais as possibilidades existem e que muitas pessoas ainda não sabem? São muitas,
2: eu acho que é, é, é tomar um pouco de tempo investir um pouco de tempo para descobrir mesmo explorar a ferramenta, porque hoje, cada dia, eu, cada semana eu me fico mais impressionada com as coisas que vão surgindo, as ferramentas que vão surgindo a gente acabou de lançar uma está na, na versão beta ainda que é para explorar a carreira, para você conseguir, é um, vai ser um, é um hubzinho dentro do LinkedIn, onde você vai poder entender o que, que de habilidade está faltando para você conseguir melhores oportunidades na, na, na rede. Além disso, do básico do básico, já temos algum tempo, ali, como eu falei, se você preenche, acho que a Renata viu isso quando a gente fez um, uma sessão de Rocker Profile, num evento, que eles falam assim, preste atenção na sua foto. A, a, a dica que a gente dá de foto. Coloca uma foto, não precisa ser uma foto de terno e gravata. Não, se não é, se não tem a ver com o que você trabalha, não se modifique para a foto. O mais importante dela é que eu consiga te reconhecer se eu estou vendo você no aplicativo e te conheço pessoalmente. É mais, o mais acertado. Óbvio, evitar, se você não trabalha com uma cervejaria, evitar ambientes que tenham nada a ver com o que você trabalha. Não vou, tra não vou fazer uma foto com a cerveja. Se eu não trabalho com cerveja ou com uma cozinha, se eu não trabalho com cozinha, porque se você trabalha, sim, faz sentido. Então, buscar algo que tenha a ver com você e que você possa ser reconhecido nessa foto. Outro ponto interessante é você expor bastante as suas experiências. E quando eu falo expor bastante, é assim, em detalhes. Não colocar somente o seu título da sua vaga, mas dizer um pouquinho do que você faz. Faz um resumo. Olha, eu implementei tal projeto, minha obrigação, minha responsabilidade era essa. Eu trabalhei com tais equipes. O que me leva a pensar, quando você trabalha com equipes, por que, que você não pede uma indicação para alguém que trabalhou em um projeto muito legal com você, muito bacana, uma recomendação daquele projeto Como foi trabalhar com você Se você não tem vergonha de pedir recomendação Mas é algo que deveria se tornar muito natural Eu, por exemplo, eu, eu exercito Fazer recomendações Eu gosto muito de recomendar as pessoas com, com as quais eu trabalho E eu me cobro muito fazer isso e No momento que você faz isso As pessoas retornam essa, essa, essa delicadeza com você E eu acho que deveria se tornar cada vez Mais natural fazer isso porque é, o, bac... o interessante do LinkedIn, o que deixa mais seguro é, a gente ganhou pelo quinto ano consecutivo como a rede social mais segura da internet, porque a gente tem muito cuidado com as dados dos nossos, nossos seguidores, dos nossos é, integrantes, é que você consegue ver se, de fato, a pessoa trabalhou naquela empresa onde ela diz trabalhar. Porque no momento que ela colocou lá, associou o nome dela a uma empresa, e além dessa associação, tem recomendações de pessoas de cargos Dentro dessa empresa, eu consigo, como recrutador, realmente perceber, olha, essa, essa pessoa é uma pessoa real, ela tem uma foto real, ela tem é, de, detalhe, é, descrição detalhada das suas atividades, ela tem recomendações de pessoas do time que ela, com que ela trabalhou, eu consigo ver como ela com, em, em, trabalha em equipe, como ela, dentro das suas obrigações e habilidades, às vezes eu não estou procurando um cargo, eu estou procurando uma habilidade em especial. Então, por isso que é interessante você detalhar. A gente tem um, uma uma categoria que é, além de cursos, você pode colocar voluntariados também, porque os recrutadores hoje querem saber também como é você como pessoa. Se as suas, se as suas é, escolhas pessoais também têm a ver com as escolhas da empresa, com, as, com os valores da empresa. Então, às vezes eu me dedico a, uma, a, a ajudar uma obra social de construção de casas, que é o que o LinkedIn também tem lá em uma das, das causas que a gente... É, beneficia o teto, que ajuda a construir casa. Então, se eu sei que aquela pessoa ali já segue no pessoal dela aquilo ali, eu já sei que ela está alinhada com alguns dos valores da empresa. E hoje em dia, muitas empresas estão contratando pessoas pelo que elas são como pessoas e depois eu ensino o que ela realmente tem que fazer, que é o que faz mais sentido. Para mim, isso é o principal. Você contrata habilidades, ou contrata é, o caráter da pessoa e ensina as habilidades, porque o caráter não dá para você ficar ensinando, né? Vem já pronto. Então, você usar, e aí outra coisa bastante bacana que as pessoas não usam no LinkedIn é o, são os textos. Você pode criar é, artigos, desde artigos realmente mais é, profundos, como artigos mais breves, mas que tenham a ver com coisas, com temas que você... É, qual a diferença de uma publicação simples do LinkedIn, um post para um artigo? Quando usar o quê? Que é a pergunta que as pessoas mais fazem. O artigo é um assunto que você quer falar com um pouco mais de detalhe. Um post é aquela coisa mais rápida, eu quero um, um breve relato sobre aquele tema, mas eu quero ir um pouco mais a fundo, eu quero dar um exemplo do que aconteceu, nem que seja comigo, com um amigo, e, ou de um livro que eu li, que eu vou contar um pouco mais, eu já faço um artigo. E aí, você como você mantém isso vivo? Você conseguir, é, não só você vai escrever um artigo, mas ali ah, eu não tenho habilidade para escrever ainda, não estou muito bem, você pode escrever seus artigos, salvar e só postá-los quando estiver pronto, quando você realmente estiver segura de que é um artigo bacana. E também você pode começar, e eu recomendo isso, seguindo pessoas que escrevem bons artigos, que você gosta da escrita, que tem a ver com você. Porque se tem outras pessoas se seguindo e elas falam a mesma língua que você, elas vão se interessar por aquele artigo que você compartilhou. Então, sigam, curtam, compartilhem, comentem. Porque essa, isso, cada vez que você está mais é, em, em, com visibilidade na rede, ou seja, aparecendo mais, curtindo, comentando, postando, compartilhando essas ideias, você vai ganhando mais visibilidade. Um, quando, quando um recrutador fizer uma pesquisa, o seu nome vai estar tá lá, ao invés de estar tá lá em vigésimo lugar, vai estar tá em segundo, terceiro, quarto, a depender de quão ativa você é na rede. Então, não é uma questão, como a gente você não, não é um influencer, que nem tem em outras redes sociais, ganha dinheiro com publicidade, no LinkedIn você ganha visibilidade. A visibilidade é a moeda de troca, de você estar tá aparecendo e tá sendo visto. Quando eu, eu me mudei para São Paulo, o fato de eu ter mudado minha, minha residência para São Paulo me deu uma visibilidade tão grande que é, recrutadores de muitas empresas interessantes começaram a me notar, porque agora eu estava morando no local que, que eles estavam recrutando. E eu já era muito ativa no LinkedIn, acho que as minhas três últimas é, oportunidades de trabalho eu encontrei pelo LinkedIn, eu era uma fã da, da plataforma. Antes de entrar no LinkedIn, eu acho que eu, eu fiquei usando tanto e, e, e fazendo tanto o foco naquilo ali, que acabou o universo trouxe isso para mim. Eu digo que usar é a conexão né, que a gente vai à física quântica. Acabei entrando na empresa mesmo, de tanto que eu usava, gosto e recomendo muito. Acho que por isso que eu vendo com tanto prazer o LinkedIn, porque eu sei o quanto funciona se você sabe usar aquela plataforma. Então, mais ou menos, são as dicas que eu posso dar. Se tiver mais alguma, que vocês lembrem.
0: Essa questão que você falou da visibilidade tem muito a ver com o tal do Social Selling Index. O que, que seria isso.
2: Exatamente.
0: O SSI, né, é exatamente
2: isso. Ele, ele mede o quão bem posicionado você está na rede, ou seja, o quão, o quão visível, se você está muito visível ou não. Um SSI, um por exemplo, de 40, está bem baixo. A partir de 60 para cima, você já está começando e, ele, e se você for olhar nesse, nesse link que tem, tem um link no Google que você pergunta qual o seu SSI no LinkedIn, você vai ver, ele vai te dizer exatamente o que está faltando para você alcançar um número melhor. Às vezes é você tem um perfil mais completo, às vezes você começa a interagir mais com as publicações, às vezes você começar a buscar pessoas que realmente tenham a ver com o que você está buscando. Então, é,
0: o ESC tem tudo a ver com a visibilidade. Uhum. É, antes da Renata fazer a próxima pergunta, eu só queria fazer uma colocação. Muitas pessoas me procuram pedindo ajuda para recolocar no mercado e tudo mais. E uma dica que eu dou, eu queria até ver com vocês se faz sentido, tá? Eu falo assim, olha, você é da área de comércio exterior, então começa a adicionar na sua rede pessoas que atuam na área, porque aí na sua timeline vai começar a aparecer é, a, é, posts que essas pessoas é, curtem, é, comentam, compartilham, e de pessoas que são referência da área e talvez você não conhece. Né? Uhum. E outra dica que eu dou também é o seguinte, é, é, tenta buscar é, quem são essas pessoas de referência na sua área para você seguir e também é, Busque ver na, nas pessoas que atuam na área que você deseja, quais são as habilidades, características, se ela, qual língua que ela fala, para você ver o que, que o mercado está pedindo para você se preparar Naquele sentido, você acha que faz sentido isso ou estou falando bobagem? Não, faz total sentido.
2: Eu acho que melhor conselho eu não daria. Porque é exatamente isso. Busque aquilo que eu falei lá no começo. Busque consumir o que realmente faz sentido para você. E o que faz sentido para você é exatamente saber quem são as pessoas que estão relevantes nesse mercado. E essas pessoas, como você disse, elas vão estar compartilhando conteúdos e textos e assuntos que às vezes você não teria acesso se não estivesse conectada com aquela pessoa. Seja, muitas vezes eu comecei a consumir é, é, temas de tecnologia e hoje eu recebo informações que eu não, não receberia se eu não, começasse, não tivesse começado a seguir pessoas que são relevantes dentro da área de tecnologia. Então, é isso mesmo, é você buscar as pessoas que fazem sentido para o seu, o que não, não 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 quer dizer que você tem que parar de adicionar pessoas que têm total ou zero a ver com a sua área. Eu acho que é válido também, até do, do ponto de vista que você vai consumir opiniões e, e indústrias diferentes também, acho que faz sentido, mas não é não é evitar pessoas diferentes, mas eu acho que buscar pessoas que estão dentro daquela sua trajetória, da trajetória, da trajetória que você deseja seguir, faz total sentido e só vai agregar para a sua o conteúdo que você absorve.
1: Então, Aline, é até ainda continuando meio nesse tema, eu acho que é muito do, do instinto, né? Você vai percebendo e teu instinto vai, vai te guiando. Mas fora todas essas dicas que você deu, aí tem o pessoal que é um pouquinho mais assim, ai cara, mas eu eu não tenho instinto. E eu não sei se eu vou se eu conseguir anotar tudo que a Aline falou. Tem algum passo a passo dentro do próprio LinkedIn para poder ter essa utilização é, é, mais é, precisa da ferramenta ou alguma ferramenta paga é, para a pessoa física dentro do LinkedIn para poder alinhar esse tipo de, de perfil perfeito?
2: Pois é, temos vários. A gente tem uma solução nova que se chama LinkedIn Learning, que é a nossa ferramenta para treinamento, para aprendizado. E ela, agora nesse momento de pandemia, foi uma das coisas que a empresa, de maneira global, disponibilizou para o mundo, que foram alguns treinamentos gratuitos. E são treinamentos de vários temas, desde diversidade, de como ter mais diversidade na sua empresa, até o Excel avançado, enfim, são treinamentos de todos os tipos. E tem muitos deles que estão gratuitos agora, Eu sempre que eu posso, compartilho uma lista de 10, 11, 20 treinamentos. E eles são treinamentos que estão gratuitos agora temporariamente, exatamente pelo momento que gente, pelo momento que a gente vive hoje, porque é uma ferramenta que que pode ser paga. Então, se tem alguma ferramenta que eu digo assim, ah, alguém se você investir, você investe. Eu acho que é essa de aprendizado, porque tem muitos cursos muito relevantes, muito importantes que você já quando você termina ele, você já pode colocar o certificado no seu perfil do LinkedIn. É, quanto às ferramentas como o LinkedIn Premium e isso aqui, eu acho que primeiro é você conseguir utilizar o que você tem gratuitamente. Se você não está usando o que você tem gratuito na totalidade, eu acho que não faz sentido você investir um pouco mais e, e, e acabar não usando de novo. Que nem a gente compra um celular super potente e só usa a câmera, sabe? Então, é buscar usar o que você tem gratuito para depois fazer esses, esses upgrades. Mas... É, no próprio LinkedIn Learning, hoje, gratuitamente, você pode achar vários treinamentos sobre como melhor utilizar o seu perfil do LinkedIn, como usar isso na sua totalidade e também buscarem, é, seguirem as pessoas de comunicação do LinkedIn. A gente tem uma diretora de, de comunicação sensacional, a Erika Firmo, vou repetir, Erika Firmo, gente, é o nome para você seguir. Ela sempre está postando os treinamentos que, são, que estão disponíveis para melhorar o perfil. Ela sempre está engajada nas, nas maiores campanhas do LinkedIn sobre todos os temas. Então, se alguém pode te dar dicas de, de como melhor usar a ferramenta ou até do que está acontecendo de mais inovador na ferramenta no momento, globalmente, é a Érica.
1: Eu sigo.
0: Ah. É, pois é. <risos> tá. Eu acho que eu também sigo ela. Eu sigo tantas pessoas, nossa, que às vezes eu fico até perdida, mas é, eu, eu entro no LinkedIn todos os dias. Eu, entro, é, eu abro meu notebook e já vou deixando as páginas abertas e o LinkedIn é sempre uma delas. Eu sempre acesso, não importa. E eu acho que, é, depois de, dessa colocação sua, seria interessante você falar um pouquinho para a gente sobre duas coisas. É, a, a questão do perfil campeão, e sobre as palavras-chave. Ótimo.
2: Antes de falar disso, você falou de, de usar o LinkedIn, ou abrir o LinkedIn todos os dias. Eu, é, tem uma, uma pesquisa que foi feita que as pessoas, a está em segundo lugar, acho que a gente pede para a revista Exame, em local de busca de notícias. As pessoas hoje buscam se informar pelo LinkedIn, exatamente pelo que eu falei, da segurança de dados. Tem uma rede que não, não está ainda tão inserida na questão do fake news. A gente tem uma equipe tão sensacional nisso que então raramente você vê notícias que não são fidedignas, não são realmente reais, é, verdadeiras lá dentro. Então, realmente, é uma fonte de... As minhas notícias eu busco lá. Eu quase não, não busco eu, eu outras fontes. Eu consumo notícias do LinkedIn. Exato. As empresas que eu, que eu me interesso, as que eu gostaria de, de um dia ter uma parceria, eu estou sempre seguindo e sempre vem notícias interessantes, sempre vem coisas bem bacanas. É, e sobre o perfil campeão, tem muito a ver com aquilo que eu estava falando. Desde a foto até o detalhamento da, da, das experiências e você buscar e colocar todos os seus certificados que são interessantes, colocar data, parece simples isso, mas o que a gente vê de pessoas que colocam lá, entrei no ano tal e saí no ano tal. Se você não coloca mês e ano, pelo menos, o recrutador não consegue ver quantos anos de experiência você tem em cada função ali. E para ele é muito importante, porque às vezes no, no, no descrição do trabalho dele, eu preciso que a pessoa tenha... É, três anos em Comex com essa habilidade, com esse tipo de, de função. E aí ele vai olhar ali no, 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 na pesquisa dele, na ferramenta que ele tem, ele vai conseguir é, pegar com isso e ir com com, trazendo para a questão das palavras-chave que você falou, que é exatamente, Você na descrição, se você puder colocar o máximo de, de palavras que sejam re, é, relevantes para pro seu, pro seu, a sua área. Meninas, me digam palavras que são interessantes para Comex. Dá um exemplo
0: treinamentos ou certificados ou jargões é, de, é, de importação,
1: exportação,
0: exportação regimes despacho, especiais de do
2: despacho, Entendeu? São palavras que eu não saberia, porque eu não sou área, mas que você deveria colocar tanto na sua descrição e um lugar muito bacana de você colocar também palavras-chave no resumo. Sabe, aquele resumo do, logo abaixo do seu perfil, né, abaixo do seu nome e cargo, é muito importante. E ali você deve colocar é, deveria ser um resumo da sua trajetória profissional. Sabe, um storytelling bem pequenininho, de dois a três parágrafos, falando é, da sua, do, 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 de, de onde você veio, como você chegou onde você está, e um pouquinho da sua questão prof, do pessoal também. Você lembra que eu falei assim, não tem profissional que não seja que não use um pouco do seu pessoal no profissional. Não dá para separar completamente as duas pessoas A linha. profissional é um pouco da linha do pessoal também. Então, colocar um pouco do seu pessoal ali também, porque o recrutador vai buscar naquele local ali, entender quem é você como pessoa e você como profissional também. Então, um resuminho ali e encaixar algumas palavras-chave também é sensacional. É muito lugar, muito espaço no LinkedIn, desde a descrição do trabalho até os certificados e o resumo, que você pode colocar, infiltrar essas palavrinhas-chave, que são palavras que realmente fazem toda a diferença para o recrutador. Às vezes, ele acha alguém que se não tivesse colocado aquilo ali, ia simplesmente passar pelo filtro dele, despercebido, porque não ia, não ia ser enxergado como relevante pela inteligência artificial do, da plataforma.
0: Eu acho bacana também quando as pessoas compartilham um projeto que foi concluído, que teve êxito no próprio trabalho. né? Hoje a gente tem muito assim... É, de reclamar, muitas pessoas têm isso, de reclamar da vida, mas quando tem um êxito em um projeto, em algo do tipo, faz muito sentido compartilhar no LinkedIn, para compartilhar com a equipe que apoiou, que deu certo, que aconteceu, como forma de agradecimento, né, para mostrar para a empresa que aquele projeto existe, que ele foi entregue, que está acontecendo, para gerar até uma sinergia dentro da empresa e com a equipe envolvida, então, assim, eu acho que é uma boa forma também de, de, de uma forma de compartilhar, né?
2: Não, com certeza, sem dúvida. Hoje até as empresas estão muito focadas na marca empregadora. O que seria a marca empregadora? Eu consumo tal produto, Coca-Cola, por exemplo, super, já se vende sozinho, mas eu não sei se eu trabalharia na Coca-Cola. Por quê? Porque para eu saber se eu trabalharia na Coca-Cola, eu preciso que ela exponha como é o ambiente de trabalho lá dentro. Então, são essas, essas posições que vêm dois funcionários. O aliado na marca empregadora da empresa é o colaborador. Ele Se ele está feliz em trabalhar na empresa, se ele está feliz com o projeto sendo realizado, com as promoções que ele está recebendo, ou nem promoção, às vezes, até a responsabilidade de um projeto que foi dado a ele e teve êxito e teve um final bacana, é um é algo também interessante para ele expor, porque a empresa dele deu aquela oportunidade para ele. Então, se ele expõe e marca um colega, não só ele sai feliz e bem exposto naquilo ali, mas também está expondo a parceria e o trabalho bem feito do colega também. Então, a gente fala que marca empregadora é um trabalho de, de, de em conjunto, empresa e colaborador. E as empresas estão cada dia mais entendendo isso e se aliando aos colaboradores, para trazer essa, essa essa exposição que você falou desses projetos, dessas coisas que são muito. que a gente pode achar que é pequeno no nosso dia a dia, ah, não tem nada a falar de bom, mas isso aqui, esse êxito aqui, que pode parecer pequeno para uns, é muito grande para mim, e sim tem que ser exposto, porque até vira uma uma é, esqueci a palavra. Você acaba inspirando outras pessoas por aquele ato. A gente fala assim, alguém reclamando, ah, todo mundo faz um curso, posta o um certificado no LinkedIn, mas tudo bem, para quem faz curso todo dia, tem acesso a curso todo dia, ótimo, às vezes até pode ser pode parecer cansativo, mas aquela pessoa que postou pode ser o primeiro curso que ela conseguiu fazer, pode ser o primeiro curso que ela conseguiu fazer em muito tempo, então é um, um, um êxito, é um sucesso que aconteceu, então tem que ser explorado assim, tem que ser exposto, porque vai inspirar outras pessoas.
1: O, o que eu percebo muito na ferramenta e, e que ela acaba, eu não sei se é até proposital ou não, mas agora de repente com a tua fala eu consigo até confirmar isso, é o espírito colaborativo né? Aquela coisa de que você vem Você elogia o teu colega Você parabeniza o teu parceiro E até o teu concorrente Quantos concorrentes eu tenho No LinkedIn, entendeu? Quantas pessoas que fazem a mesma coisa Que eu e que eu não precisava nem, nem saber Nem ter ele na minha rede E a gente tem ele na rede Não é, não é para ficar espiando Mas é para você compartilhar e essa coisa colaborativa, eu acho, eu, eu percebo isso muito no LinkedIn, eu mais no LinkedIn do que em qualquer outra rede, né? Exato, e eu acho que vem disso,
2: vem dessa, desse fato que eles querem, na verdade, promover o crescimento e o, a oportunidade econômica para todo mundo, e não dá para fazer isso para um sem fazer para o outro a gente só ganha no, no todo, né, no, na equipe, no time. Então, eu acho que isso se reflete, vem da empresa, vem do, do, do missão, da missão e dos valores da empresa e se reflete no, no, nas ferramentas que eles criam. E, sim, é sempre colaborativo, é sempre tentando é, um levantar o, a moral do outro e crescer junto. E a gente faz isso com tudo. Assim, até até os projetos que são feitos, as campanhas, não sei se vocês acabaram de ver, uma que a gente terminou de fazer, que foi de campanha de, contra o assédio sexual no, no, no trabalho. E foi um conjunto de parcerias com várias mulheres, com várias empresas, com várias instituições diferentes para trazer isso. É sempre assim, todas as... as... Iniciativas são muito assim coletivas de buscar parcerias fora e às vezes é do competidor. A gente no, no, no mundo de tech, não sei se é uma coisa muito de tech, mas a gente troca muito, faz muito benchmarking, de, de troca, de entender oh, o que você está fazendo sobre isso, o que, é que vocês estão fazendo. Eu canso de ouvir meus diretores globais falarem: olha, nessa pandemia a gente ainda está descobrindo como agir. Mas eu perguntei ao diretor de tal outra empresa como eles estão fazendo, e eles estão fazendo parecido. Então eles também trocam lá em cima. Então é, é, a comunicação é, é, é contínua e realmente esse período de colaboração é algo que é muito forte e muito importante para a empresa.
1: Bacana,
0: é isso aí. Então só para a gente finalizar, tá? É, você deu a dica da foto, né? Da gente ter tomar cuidado como, qual foto colocar, como colocar. Além dessa dica de quais outros cuidados que a gente deve tomar ao utilizar a, a, o LinkedIn. Eu acho que hoje em dia o
2: cuidado que você teria até na sua rede social de lazer. O que eu quero expor? Como eu quero ser vista? Não é você criar uma persona, uma pessoa que não é, que não existe. Mas entender que hoje em dia o que você postou, o que você publicou, ela ganha uma proporção imensa porque a visualização ali, você colocou, você tem alguém dos Estados Unidos, alguém da Índia, foi compartilhado, é isso. Se perdeu, para retirar da rede é impossível. E o que está em jogo ali é a sua carreira. E eu, eu digo que a minha preocupação que eu teria na minha rede social é de lazer, porque o que está em jogo ali é a minha vida também. Como pessoa, é o meu, o meu caráter, como vai ser visto. Enfim, eu, eu não quero passar ali uma imagem que não sou realmente na vida real. Então, acho que é a mesma coisa no profissional. Se você quer mostrar a mesma coisa no social, é, o seu melhor, o seu melhor momento, acho que também no seu profissional você quer mostrar o seu melhor momento. E às vezes, o seu melhor momento com um profissional não é só de acertos. Eu acho que compartilhar coisas que deram errado e o que você aprendeu daquela, daquele erro, acho que também é positivo. Não é só também ficar uma, uma rede de fantasia. Mas também, é, se você publicar alguma coisa que não foi tão positiva, um momento, olha, fiz esse projeto, exatamente falou do sucesso do projeto que teve sucesso, mas se a gente também publica sobre um projeto que não teve, não foi tão bem sucedido, a gente sempre tira uma, uma lição positiva De alguma coisa Então acho que é, compartilhar isso Acho que traz tanto benefício quanto, quanto do sucesso Porque as pessoas às vezes se estimulam com isso Olha, ela também errou E passou por cima E teve essa solução E cresceu Então eu acho que o que eu recomendaria Para um perfil campeão também É esse cuidado O que, é que eu estou falando Não óbvio e do que eu sou mas cuidado porque você solta a palavra lá e tem que lidar com como as pessoas vão, vão interpretar aquilo que você disse. Então, tá pronto para responder pelo que você falou. Se é o que você acredita, defenda seus ideais, porque a gente está num momento muito de mudança de ideais, de, de mudança de, de tudo. Então, se você acredita em algo e é forte para você, tem a ver com seus valores, defenda, fale, mas defenda o que você falou e esteja pronto para ter a réplica, porque a rede é isso. É você ser confrontado, às vezes alguém vai, vai educadamente ou não E aí você que vai controlar isso na sua rede Vai é, vir Buscar sua opinião sobre uma coisa que você falou E está é tá pronta para responder é,
1: é respira né Antes também né Tem respira umas coisas antes. que a gente tem que respirar né <risos> Sempre importante é.
0: É, e tomar cuidado com os comentários, né? Muita gente começa a brigar no LinkedIn não é o lugar para isso. Nem briga, nem o que a gente falou do assédio
2: também, que não é local. Às vezes a gente, a gente por muitos anos, né? Nossa geração escutou e coisa que não era para se aguentar, porque não é correto, é assédio. Então a gente tem um botãozinho de de denúncia, é, mulheres se passarem por qualquer momento desconfortável, alguém que se adicionou e não é para falar sobre trabalho, ou de algo que você sobre o qual você quer falar, denuncie, faz parte também. E se a, se a conversa também saiu do, do saudável para algo que você não acha interessante, bloqueie, desconecte e segue sua vida profissional, que aquilo ali é seu, seu mundo, não deveria ser ser tumultuado com nada que você não tem interesse de, de conversar ou falar.
0: É isso aí. Aline, eu acho que a gente podia ficar aqui por horas conversando, né? O tema é, é muito interessante, muito importante, mas também é muito vasto, né? Muito. Mas assim, eu agradeço imensamente a disponibilidade de você ceder um pouquinho do seu tempo para a gente poder bater esse papo e principalmente compartilhar aí seus conhecimentos para desmistificar sobre o que é essa ferramenta e o que é o LinkedIn em si, né? É, eu deixo aqui um espaço aberto Para você deixar seus contatos Caso você tenha interesse se alguém quiser contactar você Como que te encontra aí no LinkedIn? <risos> o meu LinkedIn é ali em Pires Santos Eu
2: acho que é assim que vocês conseguem me encontrar lá E eu espero poder ter ajudado A desmistificar um pouquinho O que, o que as pessoas têm de dúvidas sobre a plataforma Poderem utilizar com um pouquinho mais de de totalidade, né? Porque tanta coisa para usar ali, que use pelo menos os 70% da, da ferramenta, já vai estar tá fazendo muito sucesso, já vai ter encontrado muito mais oportunidades do que encontraria se eu não estivesse usando só aqueles 10% que a gente usa. Então, espero poder ter ajudado com isso. Contem comigo quando precisarem, eu falo com muito prazer da, da plataforma, porque realmente sou fã antes de, de trabalhar nela. Então, é um prazer para mim poder ajudar pessoas a, a terem o mesmo sucesso que eu tive usando ela para encontrar as oportunidades que eu, que eu encontrei na minha vida. Então, desejo todo mundo boa sorte e fico, me deixo, assim, à disposição para que vocês precisarem. Muito obrigada mais uma vez. Obrigada também, me a visita. Desculpa, atrapalhar. <risos> deve a visita. Meu Deus. Eu também quero, eu tá? Me inclua por favor, dentro tá? Se estiver aqui em São e Paulo, caravana. por favor. É. Acabando a pandemia, abrindo os escritórios, estão convidadas.
0: Ótimo. Muito obrigada, obrigada. Renata, obrigada também por poder participar e e fazer uma participação especial aí como co-host hoje, apoiando a gente nessa discussão, que eu tenho certeza que essa série vai ser um sucesso e vai ajudar muitas pessoas. E se alguém precisar aí do apoio da Renata, qual que é o seu contato, Renata?
1: Meu tá como Renata Ribeiro no, no LinkedIn. E pode me chamar à vontade Dentro das plataformas também do Rubem Mulheres no Comex também me encontra
0: Então galera, esse foi mais um episódio Do Alô Comex Hoje falamos sobre LinkedIn No próximo episódio da série Vamos falar sobre carreira E Comex e carreira E mulher Espero que tenham gostado Para você que está ouvindo até agora, muito obrigada Se você está nos ouvindo no Spotify Não esqueça de apertar O botão Seguir se você estiver ouvindo pelo Deezer, clica aí no coração para favoritar o podcast e você assim será notificado em todo episódio que for lançado. Para acompanhar as postagens do podcast, siga o Instagram Tati Comex e também o Mulheres no Comex. A ideia aqui é democratizar o conhecimento e permitir que cada vez mais pessoas tenham acesso às informações e aos debates de conteúdo sobre o comércio exterior. Te convido a conhecer melhor esse podcast. Obrigado e aguardo vocês no próximo episódio da série. Beijão, galera!